0: Junta-se também agora à emissão da Rádio Observador José Filipe Pinto, politólogo especialista em movimentos extremistas obrigado pela disponibilidade José Filipe Pinto peço-lhe também para começarmos uma análise ao discurso de Lula da Silva nesta primeira reação a estas invasões o que é que destaca aqui das palavras do presidente brasileiro que tomou posse há precisamente uma semana na zona que esta tarde foi invadida
1: é um discurso, Foi um discurso muito emotivo uh... Quase revoltado, foi um discurso em que, mais uma vez, Lula da Silva mostrou, usou palavras uh, uh, muito duras relativamente a Bolsonaro, a quem é responsabiliza por tudo, mas uh, chamando-lhe genocida. E há aqui um elemento que me parece fundamental para percebermos. O Presidente da República, Lula da Silva, usou um direito que a Constituição lhe reconhece. E, por isso mesmo, a decisão que ele tomou é a decisão que se esperaria num primeiro momento que tomasse. E é evidente que é tentativa de repor a ordem num Brasil que deverá ser um Estado de direito. Isso está bem. O que está mal é tudo o que acompanha esse discurso. Porque, há, ah, voltou-me a lembrar o discurso de tomada de posse. E porquê? Porque... Uh, os manifestantes foram apelidados de vândalos e depois começou-se a falar logo numa intentona que se iria investigar que, eh, quem é que pagava, por exemplo, o, o aluguer de, dos autocarros, quem é que estava por trás disto, quem é que tinha, portanto, eh, sido o responsável... Eh, não material, mas o responsável moral pelo atento, por este vandalismo. E este tipo de discurso é um discurso que mostra a outra parte, quer dizer, um Presidente da República quer-se mais comedido. É evidente que tem de ser um Presidente da República neste momento que percebe que a sua a posição que está longe de consensual junto da opinião pública brasileira e que tem é a obrigação dele velar por o normal funcionamento das instituições. isso está tudo correto, portanto o presidente mostrar que este é um ato que não tem lugar em democracia, que não pode ter lugar que não pode não há enquadramento nenhum que justifique este tipo de, uh, de manifestação está perfeitamente legal e é perfeitamente correto. Os moldes como o Presidente o faz, aí já é Sim. muito discutível. Porquê? Porque verdadeiramente acaba por de, não só enfrentar os manifestantes, isso é bem, mas acaba por os afrontar. Ora, eles afrontaram o sistema e, e nesta história de uh, resposta e contra-resposta é evidente que é a democracia que sai penalizada. E, de, e por outro lado, atenção... José Filipe
0: Pinto, que, que reação é que julga que Jair Bolsonaro pode agora ter, sendo que até o momento o silêncio total por parte do antigo Presidente Brasileiro?
1: Jair Bolsonaro está tal qual como esteve Donald Trump a quando da invasão há dois anos e dois dias do Capitólio está numa fase de silêncio à espera de ver quais serão os próximos desenvolvimentos. Se os manifestantes Talvez para tirar proveito
0: desta situação? É evidente. De forma é que não pode fazer também?
1: Ele vai tentar cavalgar esta onda de protesto, mas vai cavalgá-la se vir que ela, esta onda de protesto está virada para um possível uh, sucesso. Se for em sucesso, vai demarcar-se. Porquê? Porque de, nós percebemos que de, o mesmo se passou com Donald Trump que assistia a tudo, impávido, sereno e que depois, agora percebemos, por relatórios que temos, que, de facto, ele podia ter evitado tudo aquilo. Provavelmente vamos chegar a uma situação muito semelhante no que diz respeito à participação indireta de Bolsonaro no processo. Aqui o dado fundamental é percebermos qual vai ser a posição das Forças Armadas. Se elas vão obedecer ao poder civil ou se, afinal de contas, este, vão descobrir, vão decidir que não há, neste momento, condições para o normal funcionamento das instituições e se assumê elas como garante da ordem. Mas José Felipe Pinto há de facto esse perigo de os militares não respeitarem as ordens, por assim dizer, do presidente Lula da Silva? Ah, esse perigo é real, nós sabemos, acompanhamos a situação há muitos anos e nos últimos meses apercebemos do tipo de declarações. E Lula da Silva, a partir de determinado momento, começou a colher junto das fias das Forças Armadas. E esse dado foi muito importante, como começou a colher junto dos empresários. E esse dado também foi muito importante para a tentativa da estabilidade política e da estabilidade económica. Agora temos de perceber que uma grande parte das Forças Armadas de, a nível dos corpos intermédios e lembramos que Bolsonaro nunca foi general Bolsonaro era um capitão. A nível dos corpos médios e a nível das bases, grande parte de, 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 do poder não se podemos chamar poder militar os poderes, o executivo, o legislativo e judicial. Mas há em toda a América Latina uma enorme interferência do aparelho militar nas decisões políticas. E nunca, repare, o 1 de Abril foi o quê? Foi precisamente um golpe de Estado envolvendo o quê? Os militares. Porquê? Porque entenderam que o governo de então estava numa deriva que, uh, comunista. O que é que acontece aqui? Uh, uma situação muito semelhante. Porque o Partido dos Trabalhadores, na perspectiva, e há um Partido Comunista Brasileiro que tem pouco peso, hum. mas o Partido dos Trabalhadores tem muito peso. E, sen e sendo, o que assim,
0: acontece... sendo assim, José e? Filipe Pinto, deixe-me perguntar-lhe se há o real perigo de golpe de Estado no Brasil neste momento, uh, tendo em conta tudo perigo... aquilo que nos acaba de dizer.
1: Esse perigo é sempre um perigo latente. E porquê latente? E não só no Brasil, em toda a América Latina. Porquê? Porque, de facto, há uma grande proximidade entre o poder eh, político e o aparelho militar. E o aparelho militar, com alguma frequência, troca de poder político. E eh, não é o 1 de dezembro, o 1 de abril, foi precisamente, isso, foi precisamente isso. Neste momento o Brasil está mais estável do que estava naquela altura em que houve a ditadura militar. O Brasil, depois da transição e da lei da anistia, acabou por conseguir eh, reintegrar as chefias militares, isso é muito importante, na sociedade. O grande problema que está é agora esta clivagem de populismos que torna, portanto, a autoridade sempre questionada. E, repare, o lema do Brasil é ordem e progresso. E a grande verdade é que eh, há, gente, há muita gente no Brasil já a questionar se, essa, se Lula é um elemento da ordem ou ele afinal de contas acaba por ser também um elemento de discórdia, tal qual como no tempo de Bolsonaro.
0: Obrigado José Felipe Pinto, agradeço a disponibilidade por entrar nesta emissão da Rádio Observador para analisar aqui tudo o que se tem passado em Brasília nas últimas horas. Agradeço José Felipe Pinto, politólogo, professor na Universidade Lusófona e especialista em movimentos extremistas. Estamos a analisar a primeira reação de Lula da Silva a esta invasão de milhares de manifestantes pró-Bolsonaro. Invadiram esta tarde, por volta das 3 da tarde, hora do... de Brasília, 6 da tarde, hora de Lisboa, o Supremo Tribunal Federal o Congresso Nacional e também o Palácio do Planalto.